0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Sexuelle Gruße miteinander. Ich sag das demnächst, wenn ich mal in den Laden gehe oder so, in irgendein Geschäft, sage ich das aus Versehen. Sexuelle Grüße. Ey, du sagst es schon ständig, sagst du auch ja. im Job, morgen früh. Ja, mal gucken. Angst. <lacht> an dieser Stelle übrigens mal ganz herzlichen Dank an Tobi, der uns das äh, Intro gesprochen hat, der sagt, yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Ein talentierter sehr netter Mann. Ja, ist der beste Mann. Ja. ja, wir sind heimlich in dich verliebt, Tobi. Nein, auch öffentlich. Ja, ich vergesse, so also heimlich ist das doch gar nicht. Ja, das stimmt. Also <lacht> ja. herzlich willkommen nochmal zur neuen Folge. Wir sitzen wie immer in Kathis Sexshop. Ja. Kathi sitzt hier neben mir, besitzt äh, seit fünf Jahren einen eigenen Sexshop, aber seit 15 Jahren arbeitet sie bereits in der Branche. Ja. Das, ist das soweit korrekt? Das ist Berufserfahrung. Ja. Ja. Mein Name ist Jules, ich stelle hier nur die Fragen. Und Tobi ist der fantastische Typ, der uns das Intro gesprochen hat. Genau. Und wie immer möchten wir auch in dieser Woche mit wahren Begebenheiten aus dem Sexy Sexshop äh, starten. Mhm. Indem du uns erzählst von einem Kunden, der dich in der vergangenen Woche nicht nur besucht, sondern auch überzeugt hat, heute von ihm zu erzählen.
1: <lacht> ja. Who was it? Eine Frau. Oh. Ja, ich hatte ähm, eine Frau. Und was an der Frau besonders war, ja. eigentlich nicht viel. Also sie war sehr freundlich, sehr nett. Ja, super, so Besuch. Ja. Ja. Aber äh, sie gehörte zu den wenigen Frauen, ja. äh, die ich dann so hatte, mit dem Wunsch, äh, die nach sehr langen Vibratoren schaut. Lange Vibratoren. Lang. Ja, ihr war also eine Einfühltiefe wichtig. Wie lang sind denn Vibratoren normalerweise? Meter. <lacht> ja, nein, Vibratoren, also wenn es einführtaugliche Vibratoren sind, ne? ja. es gibt ja auch. Also nicht Auflieger, wie genau. Schon oder habe. irgendwie so, so. Sondern für Herrinnen. Ja, oder so Handtaschengedöns ja. oder so, ne? Sondern wirklich wirklich zum Einführen. Ja. Äh, dann haben die eigentlich eine Einführlänge. Ich würde sagen, das geht los so ab 10, 11 Zentimetern. Mhm. Und viele sind dann dementsprechend, ja. Also ich meine, es gibt ja auch echt so Riesenrinder, wo dann irgendwie, weißt du, wo der dann, keine Ahnung, wo der die Zollangabe schon Angst macht mhm. irgendwie. ne? Den merkst du an Mandeln, wenn er den benutzt. Ne? Ja, aber die wollte tatsächlich, also das Problem war, war, sie wollte eigentlich einen Doppelvibrator haben. Mhm. Und bei einem Doppelvibrator, also der noch so einen Klitoris-Ausleger hat für mhm. gleichzeitig innere äußere Stimulation, mhm. da ist natürlich die Einführtiefe... Noch mal mehr festgelegt als wenn du einen Stabvibrator hast. Durch den Stopper der oben da oben Genau, ist. weil wenn du jetzt einen Stabvibrator hast, den könntest du jetzt 18 cm einführen oder so, dann ist es ja dir vollkommen selbst überlassen, ob du das auch tust. Ja. Und wenn du jetzt aber einen hast, der auch eigentlich 18 cm lang ist und der hat aber noch diesen Stopper, ja, dann kannst du den halt dementsprechend dir natürlich auch nur dann 12-13 cm oder was einführen und ja. ja und sie wollte eben einen doppelten. Und hatte schon einige doppelte, und die waren ihr dann in dieser einführbaren Länge, die übrig blieb, alle zu kurz. Also der längere Arm war zu kurz. Genau. Ja, und sie machte sich dann irgendwie auch, sie hatte auch, die war offen und so, und hatte auch mit ihren besten Freundin da schon drüber geschnackt die das alle nicht nachvollziehen konnten. Mhm. Und dachte dann schon, sie, mit ihr ist irgendwas überhaupt nicht. Sie dachte schon, sie hat kein Ende irgendwo. Ja.
0: <lacht> weil sie dachte, was ist mit mir denn nicht richtig? Ja, dann um so ein, ja,
1: alle anderen sind dann schon längst am Kotzen, irgendwie, weil sie im Zaffel viel zu tief ist. Ja. Und, aber sie wollte gerne genau, brauchte eben gerne da eine Stimulation, auch noch tief innen. Und dann konnte ich ihr natürlich ganz galant weiterhelfen und sagte, ja, du bist wahrscheinlich empfänglich auf den A-Punkt. A-Punkt. A Kennst kenn, du den? A-Punkt. Selbstverständlich
0: kenne ich das nicht. Ja. Ich kenne den B-Punkt.
1: <lacht> nee, deshalb erzähle ich weiß mir genau, wo oh, er liegt. Ach nee. Ja. ja, aber da merkt man mal, so Anatomie, also ich meine, ich habe auch den Eindruck, dass dann inzwischen auch so alle drei, vier Jahre irgendwie so eine neue Mode kommt, ne? was man jetzt für einen Punkt gerade irgendwie. Man sucht immer einen anderen Punkt, sagst so. du? Ja, aber. Äh, aber der G-Punkt ist schon sehr
0: beliebt, das kenne ich, dass man immer drüber redet und sagt, wo zum Donner liegt der G-Punkt? Ja. Wo liegt denn
1: der G-Punkt? Ja, äh, pass auf, also, mal, also Anatomie, ja. Ja. Ähm, alle, die mal Medizin studieren, äh, studiert haben, werden jetzt sagen, juhu. Nee, oder und, es und, ist ja noch und, anders. Es ist ja so, also G-Punkt hat man schon mal von gehört. Ja. Ansonsten oft ist ja so die Vagina eigentlich oft ziemlich unterschätzt. Ja? Was eigentlich alle, zumindest Frauen kennen, äh, ist ja die Klitoris. Ja. ja. Und darüber kannst du ja eigentlich auch so gut wie jede Frau irgendwie früher oder später tatsächlich irgendwie zum Orgasmus bringen. Mhm. Also das ist ja wirklich ein... Ein leichter Punkt, weil der ist leicht zu stimulieren.
0: Mhm.
1: Der ist, bei den meisten Damen funktioniert er ganz gut. Mhm. Und er ist ja irgendwie auch, sorry, manche Männer, sorry, er ist wirklich leicht zu finden. Ist er? Also eine Klitoris zu finden, ist er wirklich nicht so schwer. Nö, das äh,
0: glaube ich auch nicht.
1: Ja, also wenn man sich eine Idee müht einfach, ja, dann, dann kriegt man das irgendwie noch hin.
0: Hast du den Tipp, dass man sagen kann, so also, so findet man den. es gibt es da irgendwie so Wegweiser. Meinst Wegenweise du die Klitoris oder was? Nein. Achso, ich dachte, du bist schon beim G-Punkt. Achso, nee, drin. da bin ich noch nicht. Die ja, die Klitoris. Finden, nee, ich wollte eigentlich nur sagen. Weißt du, wie Klitoris finden ist ja so, wie wenn du durch eine Tür gehst und du findest die Klinke nicht. Also, die findet man doch. Ja, es gibt da
1: ja viele, die die nicht finden. Achso. Ja, ich höre. Ich da höre, muss man
0: eine beauftragen. Ich höre
1: wirklich oft Klagen.
0: Von Männern, die sagen, nee, ich glaube, Frauen. er hat keine. Achso, nee. von Frauen. Die sagen, ich
1: glaube, er denkt, ich habe keine. Nein, er sucht sie nicht. Ach so. Und er findet sie schon gar nicht.
0: Aber kommt man nicht automatisch dran vorbei? Ja, sollte man meinen. Ja, ja. Ist es vielleicht der falsche Eingang?
1: So. Hier ist gar keine Klitoris. Also, wenn man aber ausschließlich findet, man muss irgendwie äh, penil zu Werke gehen. Penil.
0: Das hast du dir ausgedacht. Das hast du dir ausgedacht, gut, oder? Hast du aber ausgedacht. Weißt du glaubst das? Penil. Ich okay, mal ganz google, ja, google mal, ob es
1: penil gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es penil gibt. Doch, es gibt penil.
0: Ich glaube, ich bin jetzt vielleicht der erste Mensch auf der Welt, der je das Wort penil gegoogelt hat. Moment. Ach du Scheiße, es gibt es. Na, siehst du. <lacht> Das gibt es sogar in Portugiesisch, das heißt Peñano. 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 Ge Portugiesisch müsste es aber eigentlich Pinciano oder sowas sein. <lacht> spricht man da eher so aus, als hätte man das stimmt, eine, ja. eine taube Lippe vom Zahnarzt. Ja. Also Penil, Deutsch. Herkunft abgeleitet von Penis. Ach, Siehste? wirklich? Durch den synonym, Penis gemacht. Oder? Synonyme, synonym Fallisch. Ja. Also heißt Penil einfach Penismäßig. Ja. Also. Himmelartig. Penil, haben wir wieder was gelernt. Also, wir beenden die Folge, Penil Tschüss. Ja. Achso, wir reden Aber weiter. Es
1: ist also im Prinzip, ja. ja. Ich äh, habe da natürlich mit dieser Frau auch etwas über äh, Anatomie versucht zu sprechen. Oder ja. ich sprach mit ihr darüber. Ja. Das ging ja gut, ja. Also, <lacht> äh, und das Ding ist ja, also, ich meine, was man kennt, ist klar: Klitoris, die Perle, Kitzler, ja. ne? Und dann hat man gehört vom G-Punkt. Ja. Ja, und ansonsten ist man als Frau frustriert, wenn man nicht vaginal kommt, durch rein Peniles äh, traktiert. Ja. Ja. Es gibt ja einige andere Punkte, die auch nicht nur irgendwie Mode und äh, Clickbaiting sind, ja. äh, sondern wo tatsächlich irgendwie in der Vagina oder um zu äh, besonders viele Nervenenden sind, wo viele Frauen gut reizbar sind. Wobei man auch immer sagen muss, wenn eine Frau jetzt sagt, ne, kenne ich nicht, ja. Ja, dann kann das natürlich daran liegen, dass sie es nie probiert hat oder ihre Partner, Partnerinnen es nie probiert ja. haben. Es kann auch selbstverständlich einfach so sein, dass man da jetzt nicht so gut reizbar ist. Oder vielleicht nicht, wenn man einmal draufpustet, reizbar ist, sondern mhm. irgendwie länger was probieren müsste okay. oder so. Das sind erogene Zonen und da ist jeder Mensch verschieden. Man, äh, Menschen reagieren ja auch verschieden, ob sie jetzt irgendwie sofort einen Ständer kriegen, wenn man ihn am Hals rummacht oder so. Mhm. Menschen reagieren an Brustwarzen verschieden. Ja, insofern kann man natürlich auch vaginal unterschiedlich empfänglich sein. Ja. Ja? Ja. Das heißt, man ist vielleicht auch bei Penilem Vorgehen unterschiedlich. Äh. Ja, natürlich. Ob, ja, ob ich jetzt, wollte nur noch mal äh, das neue
0: Wort benutzen. Ja, das ist gut, ne? das <lacht> vergisst du nicht mehr. Ich sitze dann morgen in irgendeiner so Sitzung und dann sage ich, aha, das erscheint mir Penil. Ja.
1: Nee, sage ich vielleicht doch nicht. Ja, <lacht> aber ach, ich könnte. Also es ist ja gar nicht so einfach, sich so ein Vagina vorzustellen. Ja? Ja. Wir hatten uns das aufgemalt da am Laden. Aber da, äh, also du kannst es auch ganz gut gucken, wenn du, wenn du die Hand so zu einem L machst, also ja. Daumen weg, Rest hoch, ja, und du guckst dir diese Linie an, ja. äh, Daumen bis Zeigefinger. Ich starre das jetzt wirklich an. Mhm. Ja, so, und jetzt stell dir mal vor, mhm. äh, dein Daumennagel mhm. ist deine Klitoris, mhm. ja, also das Ende quasi, wo die Schamlippen alle und mhm. so weiter, mhm. so, ja, und der Daumen selber, das ist äh, im Prinzip, ähm, ja, der Vorhof, Scheidenvorhof, wie man so mhm. schön sagt. Ja? So ein schönes Wort. Ja, das ist es so, ja, zwischen den Schamlippen im Prinzip, ja. Ja, wo man immer sagt, der ja, kennst du es nicht? Durch diese hohle Gasse musst du gehen? Doch, eine natürlich. Ich weiß gar nicht, wo ich das... so Durch diese Frage. hohle Gasse muss er kommen. Ja, oder das so, so ja. Das passt ja noch besser. Ja, siehst du? So, da sind wir also im Prinzip noch mehr oder weniger so, so halb äußerlich. Also beim Scheidenvorhof sind wir eigentlich noch äußerlich, obwohl wir schon drin sind. Ja, und da findest du aber schon, da ist schon Harnröhreingang. Ja. Und da geht mit dem ersten Punkt schon los, der U-Punkt. U-Punkt? Also uretral von H. das habe ich hier schon mal gelernt. Ja, und diese, aber das... Das heißt, der U-Punkt ist der Pipi-Point oder was? Ja, drumherum eher. Ja, und das und ist reizbar und das ist ein hochinteressantes Gewebe, mhm. weil man auch wirklich, wenn ich jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt keinen, keinen totalen Bullshit äh, rede, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein sehr drüsenreiches Gewebe. Mhm. Da sitzen auch Drüsen, die dann für die Befeuchtung mhm. und so weiter auch zuständig mhm. sind. Da geht man, meine ich davon aus, dass dann wirklich, also ne, wenn man sich so Embryo, ne, wenn sich das entscheidet, ja. wie wird das männlich, weiblich, was bildet das aus? Dass da im Prinzip so die nicht weiter ausgebildeten Drüsenreste verortet sind, die dann bei Männern zu Prostata werden. Ah ja, okay. Ja, also mhm. das wird auch irgendwie als, als so weibliche Prostata-Areal und so weiter Der genannt. Genau. Mhm. Mhm. Und dieser U-Punkt... Das heißt aber noch mal ganz kurz, wenn man sich auf dem Weg nach drinnen befindet, dann ist der U-Punkt der erste, an dem man vorbeikommt. Genau. Mhm. Und den man auch reizen kann. Und man kann auch, auch, wenn man nicht... Also ob man den jetzt gereizt hat oder generell, wenn eine, ein weiblicher Körper in äh, fortgeschrittenen Wallungen mhm. ist, dann kann man oft feststellen, dass das auch wie so ein etwas verhärteteres Gewebe ist. Weil eigentlich so. ist es ja ganz weich und glatt und ja. flutschig und, mhm. und so weiter. Und äh, das verändert sich. Also ja, ich weiß nicht, ob das ist, weil die also Drüsen... Also eine Erektion gewissermaßen. Ja, also ich weiß nicht, ob da Schwellkörper direkt sind. Ja. Kann auch kann sein, weiß ich nicht. Äh, ob einfach jetzt die, die, die Drüsen einfach extrem am Arbeiten sind, oder ob da irgendwie eine Art von wirklich Erektion ist, äh, frag mich nicht. Aber das kann man tatsächlich in der Praxis kann man eine Veränderung dieses Areals äh, ertasten. Okay. So, und jetzt gehst du weiter. Ja, wir haben jetzt den Daumen, haben wir jetzt hinter uns gelassen. Ja, und, und jetzt, wir sind jetzt in der Biene. Jetzt gehst du klassisch wirklich rein vaginal richtig Eingang. Ja. Ja, und da kommt dann, da wo etwa dein großer Zeigefingerknöchel ist. Unten, also das erste Gelenk sozusagen. Ja, wir, mhm. sind, wir sind natürlich, wenn du dir das so vorstellst, ja. da ist ungefähr dein Gehpunkt, also so äh, drei bis fünf Zentimeter im Inneren. Zur also, Bauchdecke hin. Also
0: muss man schon ein bisschen rein, wenn ja. man den G-Punkt sucht. Ja, so
1: drei bis fünf Zentimeter mhm. ungefähr. Sind ja nur alles nicht genormt. Was find. ist denn der G-Punkt? Äh, der G-Punkt ist eine äh, Fläche, eher ein Areal von 1 zwei Euro Größe, so etwa zwei Quadratzentimeter. Ach, doch so groß. Ja. Also ist ja gar nicht so schwer, nicht zu finden dann. Ja, der ist, der ist wirklich sehr, sehr leicht zu finden. Also wenn man weiß, dass der halt wirklich irgendwie so so ein paar wenige Zentimeter im Inneren liegt und zwar an der Seite zur Bauchdecke hin, mhm. dann kann man den super easy ertasten. Mhm. Weil du hast alle diese ganzen Vaginalwände, die sind alle weich. Mhm. Und diese Stelle, die ist so wirklich so riffelig. okay, Und die kannst du, also auch im nicht irgendwie erregten Zustand, kannst du die schon von der Oberfläche her ausmachen. okay, Und wenn du das schaffst, dass so ein G-Punkt ähm, ja irrigiert wird, ja. dann kann der wirklich wie so eine fast wie eine halbe Walnuss, also wirklich auch so. ähm, anschwellen mhm. und, so. und äh, ja, das ist eine Zone, die wurde 1950 glaube ich von diesem ähm, Arzt äh, Herrn Gräfenberg, entdeckt. Ach, deshalb, deshalb heißt es G-Punkt. Gräfenberg, Aha. Ja.
0: War das dann so ein sexy Sexarzt oder wie ist er darauf gekommen?
1: Der war glaube ich schon Gynäkologe. Ja. Ah ja, okay. Ja, denke ich mal schon. Ernst, glaube ich, mit Vornamen. Es ist Ernst. Ich glaube, es
0: ist Ernst. Ich habe den g gefunden. Yay. Ich hatte einen Fahrschullehrer, der hieß Herr Ernst, der hat gesagt, mein Name ist Ernst und so ist auch Ihre
1: Lage. Oh, ja, ist auch schön. <lacht> ja, jedenfalls, also der g der ist gut, eigentlich mit dem Finger zu erreichen. Das und alle, immer wenn du sagst, oh, wie kann ich einen G-Punkt stimulieren, finden, stimulieren und so weiter, dann sagen immer alle, ja, man soll so eine, so eine Komm-her-Bewegung mit dem Finger machen. Ach so. Ja, letztendlich ist es, also mit dem Finger kannst du natürlich den am besten ausmachen, weil du einfach spürst, mhm. also wenn du das bei wem anders machst im mhm. Prinzip, also auf jeden Fall meine, weil du dann irgendwie schneidest, ah ja, da fühlt es irgendwie anders an, da muss es sein. Ja, aber ich kann doch, wenn ich jetzt ein
0: Mann bin und ich bin penil unterwegs, mhm. dann kann ich doch, also... Ich bin jetzt nicht penil ausgestattet, mhm. aber damit kann ich doch keine kaum herbewegung machen.
1: Ja, darum ist auch also so der klassische Geschlechtsverkehr peniler, ja. Ja, peniler Verkehr ist auch meistens für G-Punkt. Ja, also du kannst natürlich den G-Punkt schon auch gereizt bekommen beim Klassischen Sex. Beim rein raus sozusagen. Ja, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich will den jetzt, ich will das jetzt erstmal lernen, ich will den finden und, mhm. und, ich will den gezielt stimulieren, dann kannst du den Penis total vergessen dafür. Dann machst du das entweder manuell mhm. und noch viel besser, du machst das mit Toys. Also G-Punkt-Toys sind wirklich gut. Ja? G-Punkt-Toys haben dann so eine, so eine Krümmung dass die wirklich, weil du musst ja immer so an die Bauchdecke tippen. So, also die sind darauf eingestellt, da hinzukommen. Genau, die, so die haben einen bestimmten Winkel mhm. und haben dann entweder eine Kugel, mhm. mit der du das leicht eigentlich finden kannst, oder so eine abgeflachte Fläche, dass du auch wirklich dann auch einfach auch einen, ja, einen Hebel hast, einen Winkel hast, dass mhm. du Druck machen kannst. Ja, viele machen bei G-Punkt auch den Fehler, dass sie sofort irgendwie schrubbeln wie verrückt mhm. und so. Das klappt meist gar nicht so gut. Eigentlich möchte der gerne erstmal langsam traktiert werden. Also die allermeisten G-Punkte möchten das. Kann man das auch bei sich selbst? Ja, ja das kann man definitiv. Also es machen ja auch ganz, ganz viele. Also ohne Toll kann man es auch? Oder? Kann man machen, ja. Mhm. Wobei, also ich persönlich finde das irgendwie, das ist, wir, wir haben ja neulich noch über bei sich selbst gesprochen. Masturbation, ja. wie der Spanier und sagt. Also was ich persönlich daran... Also wir haben ja natürlich logischerweise eine Lanze gebrochen dafür. Und das ist ja auch völlig äh, völlig sinnvoll, auch dass man sich mit sich selbst beschäftigt und mhm. so. Also. Aber äh, irgendwie habe ich dann danach noch gedacht, ah, ich weiß nicht, irgendwie... Also ich persönlich finde einfach Interaktionen, äh, sage ich immer, ich finde Interaktionen irgendwie wichtig, mhm. weil egal was man macht, sexuell.
0: Und nach dem G-Punkt sucht man lieber gemeinsam.
1: Nee, man kann das auch alleine. Aber ich wollte woanders drauf hinaus. Ich sage dann immer, ja... Ich finde es das wichtig, dass irgendwie ähm, man jemanden dann toll findet oder so, mhm. der nicht man selber ist. Mhm. Aber es ist noch was anderes. Man kann sich ja zum Beispiel selber auch nicht kitzeln. Das stimmt. So Und insofern ist es natürlich ganz anders, ähm, wenn man sich irgendwie selbst berührt, stimuliert oder wie auch immer, ähm, als wenn das wer anders tut oder als ob man wenigstens ein Hilfsmittel hat. Mhm. Ja, viele Dinge funktionieren mit sich selber nicht so gut. Ja, ja. ja ich meine, das kann natürlich jetzt auch sein, dass jetzt so der arme G-Punkt dass man den natürlich äh, vielleicht selber besonders gut finden kann, mhm. ja weil man ja auch das Feedback spürt. Mhm. Aber es ist ja trotzdem anders, weil du ja weißt, du weißt ja, was dich erwartet, was mhm. du machst. Oh, jetzt drücke ich das. Äh, merkst du, du? merkst ja nicht nur den Druck als Empfänger, sondern du, du steuerst das mit dem Gehirn ja selber. Insofern mhm. bin ich da ein Freund äh, entweder von Toys oder von einem Partner einfach, <lacht> ja. Ähm, ja, aber letztendlich ist es so, der G-Punkt steht ja äh, beispielsweise auch in äh, Zusammenhang mit diesem Mysterium der weiblichen Ejakulation. Gibt es das? Ja. Gibt es? Natürlich. Was kommt denn dann da raus? Ja, das ist nämlich, also das ist ja teilweise gar nicht so richtig erforscht. Beziehungsweise so. jemand
0: hat mal ein Pröbchen genommen. Doch,
1: äh, der Witz ist, mhm. oder ich meine, das ist das ist jetzt aber auch wirklich schwierig, ne, weil auch egal, was, was man guckt, da kommen da immer so neue Studien raus mhm. und so und dann ist wieder alles andere. Also wir werfen ja so alles in einen Pot, ja, wir werfen in einen Pott, äh, G-Punkt, weibliche Ejakulation und Squirting. Was denn Squirting? Squirting. Ich dachte, das ist Pinkel. Nee, ist es nicht. Das, das ist nicht. Also, man findet irgendwie, das ist dasselbe. Abspritzen, Frauen abspritzen, also Squirt spritzen. Ach so. Ja.
0: Gott, meine Bildung lässt
1: auch zu viel ja, auf dem Terrain. Es ist tatsächlich, also Squirting ist dann das, äh, das Pornojargon eigentlich dazu. Inzwischen ist man aber so ziemlich flächendeckend der Meinung, dass Squirting zwar ähnlich hervorgerufen wird wie weibliche Ejakulation. Mhm aber etwas grundlegend anderes ist, also von der Flüssigkeit her. Mhm. Ja, weil bei weiblicher Ejakulation äh, dann tatsächlich, also da gibt es auch Leute, die was anderes sagen, aber wenn, wenn ich das richtig habe, ist so der aktuelle äh, Stand der, der Forschung, mhm. dass das äh, tatsächlich eine, ja vielleicht so eine so ein, so ein Teelöffel große Menge vielleicht,
0: mhm.
1: ist auch von so ein bisschen was latent Milchigem, mhm. Ähm, wo man aber auch nicht genau weiß, ist das jetzt irgendwie äh, kommt es jetzt schon schon, schon aus, äh, aus irgendwelchen äh, Drüsen, diesen Para, äh, parauretralen, die mhm. dann eigentlich ne, äh, äh, schon weiter nach vorne liegen? Äh, oder ist das noch äh, noch mit Eileiterflüssigkeit oder weiß mhm. der Geier was und so, äh, ist man sich nicht so ganz ganz sicher. Und bei diesem Squirting äh, ist es wirklich so, dass es eine Flüssigkeit ist, die aus der Blase kommt. Die aber maximal verdünnter Urin ist. Ach so. ja, da, es wurden Versuche gemacht dann auch mit Frauen, die auch mit komplett entleerter Blase mhm. ähm, stimuliert wurden mhm. und äh, irgendwie innerhalb von 10, 15 Minuten äh, dann dann bis zu 200 äh, Milliliter Flüssigkeit ansammelten, mhm. wo vielleicht auch Urin auch in Teilen nachweisbar war. Mhm. Aber es ist eigentlich eine farblose Flüssigkeit, äh, die auch irgendwie irgendwie dann wiederum noch noch Bestandteile definitiv von anderen Sachen außer Urin hat. Ah ja. Auch, aber das ist. Also geheimnisvoll auch noch ein Ja, bisschen. es ist sehr mysteriös, das kann man so sagen. Aber all diese, all diese Dinge werden im Prinzip äh, durch gezielte äh, Stimulation dieser G-Zone äh, hervorgerufen. Weißt du, woran ich jetzt die ganze Zeit denken muss, nee. dass es
0: dann äh, für solche Experimente Frauen gibt, die das machen, die das machen. Ja. Ja. Und. <lacht> Da lassen die sich erstmal gezielt bearbeiten und dann halten die sich einen Becher drunter und dann wird der von irgendwelchen Laboranten durchleuchtet und man guckt, was kam da raus, mhm.
1: als die aber on fire war. Aber was auch, ähm, was dann nämlich Ich auch käme dafür nicht in Frage. Ich ja. hätte kein Interesse an solchen Experimenten. Was ich, das finde ich auch mega abgefahren, weil, also wenn du mal, mal kurz um zu dem, was ich abgefahren finde, wenn du jetzt weiter hier an unserem L-Daumen-Zeigefinger ja. weitergehst ja, und du kommst so ziemlich so Richtung Ende... Da liegt dann der A-Punkt. Ah, nachdem hätte ich noch gefragt. Ja, also der ist, also sagen wir mal also, äh da lassen wir mal, wir lassen mal die die Fingerkuppe frei. Mhm. Aber darunter da liegt dann der A-Punkt. Aber schon sehr tief drinnen. Ja, sehr tief drinnen. Also im Prinzip ist der so, äh, so vorm Muttermund mhm. liegt der. Der mhm. heißt so auch, heißt auch irgendwie anterior, vor nichts weiß der Geier was. Mother Mouse. Ja, Ja, genau. <lacht> ja. Und äh, das war nämlich der Punkt, wo ich dieser Kundin einfach mal sagte, ja, stehst du halt auf dem A-Punkt. Ja? Mhm. Diesen A-Punkt, der ist auch noch gar nicht so lange irgendwie dokumentiert. Und das war tatsächlich ein, ein Arzt, der das rausfand, mhm. der das bei Frauen irgendwie probiert, der war Gynäkologe. Ich mhm. weiß auch nicht, und da, und da frage ich mich nämlich auch, der hat dann irgendwie gesagt, auf ähm, Druckstimulation dieses Punktes würden irgendwie was was ich 30 Prozent oder noch mehr aller Patientinnen, die er hatte, unwillkürlich mit heftigster Ekstase reagieren. Das ist aber auch schäbig zu vorstellen, wo ich als Arzt Erster so denke, der ja, hat ja auch von 30 Prozent seiner Patientinnen eine Klage gekriegt oder, haben die vorher, oder hat er den vorher gesagt, darf ich mal was ausprobieren? Ja, hoffentlich, ich meine, ja, das hoffe ich doch wirklich ja. Also, der hat Andererseits kommt man dann vielleicht raus und denkt sich, so schlimm war es gar nicht. Das war ich eben so. so uh. ja, denkt man, ja, gut, ja, nächste nee, so, Kontrolle übermorgen. War schon schön.
0: Ich gehe jetzt alle zwei Tage zur Kontrolle. Ja, da kann. bin ich wieder. Ja. Oh, ich glaube, ich habe es am A-Punkt. mal nachgucken?
1: Der ja, Doktor. Aber dieser A-Punkt, der scheint im Zusammenhang auch wiederum mit der Lubrikation, also mit der. Feuchtigkeit. Mit der Mit der ähm, körpereigenen Befeuchtung bei Erregung sehr massiv mhm. in. Verbindung zu stehen. Und eigentlich lernt man ja so ein bisschen bei Dr. Sommer und so, ja, wenn dann irgendwie im Geschlechtsverkehr ausgeübt werden soll.
0: Ich habe ja von Dr. Sommer alles gelernt. Ja,
1: oder? aber Dr. Sommer sagte ja auch, wenn du mit einem Jungen schlafen möchtest, dann musst <lacht> <lacht> du er dich erst äußerlich streicheln, ja. bis du feucht genug bist. Petting. Dass er in dich eindringen kann. Ja, Petting auf, Petting auf jeden Fall. Ja, genau. Erstmal Petting und dann damit. <lacht> Petting. Ja, und witzigerweise <lacht> ist es also wirklich, wirklich ganz am Ende oder fast ganz am Ende, ein Punkt, der noch viel massiver scheinbar mit der Befeuchtung äh, wirklich zu tun hatte. Ganz am
0: Ende vom Schützenfest sozusagen. Ja. Also das, nicht nur das Petting, sondern wenn man dahin kommt, dann passiert erst die ja. Befeuchtung. Warum heißt es eigentlich Petting? Das weiß ich nicht. Kommt das von Pet irgendwas mit Haustier?
1: Streicheln vielleicht. Ach so, ja, weil genau, Das ist ja logisch eigentlich, wo du es jetzt sagst. Ja, Erschließen Wir Wir brauchen keine etymologischen Wörterbücher, wir haben ja uns.
0: Ich hätte aber jetzt gedacht, das kommt von Haustier.
1: Ja, aber ist Pet nicht? Auch irgendwas ist nicht to pet, sogar irgendwie streicheln? Warte. Ich glaube, ja. das ist so.
0: Ne. Boah, immer wenn ich was google, da sind aber auch so schäbige Bilder. Das aber weißt du, was schön ist? <lacht> jetzt hab Petting, ich denke, du googelst nach Pet. Wir <lacht> gib mal bei Wikipedia Petting ein. Mhm. Was mir daran wirklich gut gefällt, ist, es gibt hier ein Bild vom Petting bei einem... Äh, bei einem heterosexuellen Paar. Aber es gibt auch eins von zwei Männern. Ja, du. Lob an Wikipedia, das habt ihr gut gemacht. Mhm. Ah, Englisch Petting von To Pet Liebkosen.
1: du? schulenglisch. Aber hier muss ich du?
0: mal Wikipedia loben. Das finde
1: ja. ich aber gut, dass die das... Diversity, finde ja. ich sehr gut. So, und so haben wir den A-Punkt erklärt. Jetzt wissen
0: wir mal, äh, wo der A-Punkt hängt. Und, und
1: dann kommt übrigens der Vollständigkeit halber ja was noch Spannenderes. Mhm. Dann kommt ja danach muttermund und wo führt der hin oder was ist der? Dann kommt der Eingang. Cervix. Cervix, was ja, ist das denn? Gebärmutterhals. Ach so. Ja, und, und das, das ist jetzt jetzt der allerletzte Schrei gerade. Ja.
0: Gebärmutterhals, da muss man auch ran oder was? Ja. Weißt du, was ich, was ich mir <lacht> aber vorstellen kann? Wenn man jetzt als Mann nicht über eine penile Länge verfügt, dann ja. wird man
1: doch auch schon an den A-Punkt gar nicht rankommen. Ja, wobei man natürlich sagen kann, dass bei bestimmten... Sexstellungen einfach ein tieferes Eindringen besser möglich ist. Ne? Mhm. Also irgendwie, wenn du äh, einen sehr äh, elaborierten Doggy-Style machst, zum Beispiel. Ja. Oder äh, auch diese Reiterposition, eine Frau oben. Und so, und so, mhm. da, da klappt das dann natürlich dann auch mit einem kürzeren Glied besser. Mhm. Ja, jetzt dann irgendwie, also wenn du jetzt nicht super langschwängelig bist, dann bist du ein Missionar oder so da nicht drankommen, das ja, mhm. ist völlig klar.
0: Ja, und was jetzt mit dem Gebärmutter? Ja, Cervix
1: ist, äh, das ist relativ neue Entdeckung. Also der Cervix, äh, da hat man immer gedacht, ja, der ist nur irgendwie dafür da, dass man da Abstrich gemacht bekommt bei Krebsversorge. Ja. Und äh, irgendwie äh, zum Kinderkriegen. Mhm. Und ansonsten ist der entweder schmerzvoll oder taub. Mhm. Hat man eigentlich gedacht. Und da hat doch tatsächlich noch hier der, ähm, wie ist denn noch, der, der Ami, der Kinsey, mhm. ja, Kinsey äh, Report, mhm. weißt du, dieser 50er Jahre Ami-Forscher. Ja. Der hat tatsächlich, der hat ja wirklich auch viele Studien gemacht mhm. und so. Und äh, der hat auch viele Frauen äh, gehabt, denen er gesagt hat, hier ähm, stimuliert euch mal ein Cervix mit Wattestäbchen mhm. damals. Und alle haben gesagt, ich merke nichts. Und ja. dann hat er gesagt, gut, Cervix ist sexuell Reste, kann man uninteressant. Ja und das äh, denkt man dann irgendwie auch so aber es gibt auch dann äh, so früher oder später kommt man ja drauf ne auch wirklich so Bewegung von so einem Körper äh, Körperbewussten oder auf körperlichem Gründenden Feminismus ja und äh, da geht es ganz massiv darum dass man den Cervix irgendwie befreit Aha. aus dieser man nimmt sich den raus oder was ja, also das Ding ist, dass der, dass der Cervix bei sehr, sehr vielen Frauen oder eigentlich bei allen Frauen ähm, wohl stimulierbar ist. Aha. Und zwar auf eine Art und Weise mit einem Ergebnis, wovon so eine herkömmliche Frau, die so ihren herkömmlichen Orgasmus hin und wieder hat, wohl nur träumen kann. Mhm. Ja. Ist es eine Z-Punkt? Nee, da heißt es, glaube ich, einfach. Nee, wie ein mhm. könnte man so nennen. Ja, wobei auf Englisch wäre es ja dann äh, Cervix mit C und dann wär's dann wieder
0: C-Punkt wenn den aber noch keiner benannt hat könntest du den ja benennen weil du von dem wusstest dann wär's der K-Punkt ja, k, -Punkt. k, -Punkt. k -Punkt ja aber andere außer
1: mir machen das ja nun auch schon lange aber jetzt mal ganz kurz wenn ich dann an den K-Punkt ran will dann muss ich ja schon wirklich weit rein oder nicht ja, wobei eine, also du könntest Probleme haben, da, also mit dem Finger ist dann irgendwann schwierig, wobei ja so eine ungedehnte Vagina, mhm. äh, die ist ja gar nicht so tief, so ein Vaginalkanal, mhm. der hat ja irgendwie, was weiß echt 10, 12 Zentimeter mhm. oder sowas. Und wenn du jetzt zum Beispiel dann in eine Hockposition gehst, verkürzt du den nochmal. Ach so. Das heißt, du kannst ja theoretisch, äh, kannst du in den meisten Fällen, also wenn du jetzt nicht in einem äh, anatomisch überdurchschnittlich langen Vaginalkanal und dazu überdurchschnittlich kurze Finger hast, mhm. äh, dann kannst du äh, schon theoretisch Muttermund und so kannst du schon testen. Mhm. Ja, wie man jetzt genau, also ich meine, Cervix ist ja dann wirklich, wirklich deutlich schmaler und so, dann brauchst du ja irgendwas, ich meine, bei Kinsey sollte man so ein Wattestäbchen machen, da brauchst du ja dann wirklich irgendwie ein schmales. Mhm. Ding. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich da dann vielleicht dann so diese so Handrohrendildos für äh, eignen oder so. Keine Ahnung. Ich, um muss, mal ich muss gestehen, ich habe das noch nicht probiert. Ach nicht. Ja, obwohl ich tatsächlich... Ich auch nicht, würde dich überraschen, aber ich auch ja, nicht. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber das Ding ist, dass man davon ausgeht, dass der Cervix bei den allermeisten Frauen irgendwie nicht nur in Vergessenheit geraten ist oder einfach nicht bekannt ist, ja. sondern auch tatsächlich taub ist. Mhm. Und dass man sich da befreien muss, dass man den aber wieder erwecken kann. Ach so. ja, und warum wird er taub? Der wird taub wegen Scheiß Abstrichen beim Gynäkologen, mhm. wegen im Zweifel also Geburten werden auch nicht zuträglich sein, mhm. weil der einfach Penil äh, mhm. so ätzend penetriert worden ist, dass er irgendwie dicht macht und mhm. schon dicht macht, sagt, nee, sorry ich Baby, bin raus. ich bin raus. Da gibt es dann wirklich Anleitungen, die scheinbar auch echt funktionieren. Es mhm. gibt Dienstleisterinnen sozusagen, also, sechs, also Körperarbeiterinnen oder Arbeiter, mhm. also können ja auch männlich sein, die ja. dir helfen dann quasi bei der Wiedererweckung. Ja, und da geht es einerseits um eine krasse Entspannung, es geht sehr, sehr viel um Atmung. Mhm. Und es geht darum, dass du... oder also, dass du eigentlich Verspannungen, Schmerzverspannungen und so weiter löst. Mhm. Und zwar wirklich auch im ganzen Vaginalbereich mhm. schon mal. Mhm. Dass du auch überall irgendwie fühlst und überall, wo es drückst und wo es unangenehm ist, nochmal drückst. Ne? Mhm. Wie so Triggerpunkte beim Physiotherapeuten. Das Ding ist, der Cervix ist ein wahnsinnig wohl nervendurchnetztes Ding. Mhm. Also, der ist sowohl wie jetzt Klitoris und so ans Rückenmark angeschlossen. Mhm. Der ist aber auch an diesen riesigen, an diesem Vagusnerv auch dran. Und deshalb können angeblich sogar querschnittsgelähmte Frauen durch Zerwigsstimulation äh, Orgasmus bekommen. Oh. Mega abgefahren. Äh, und äh, das heißt aber, dass du dann wirklich, also wenn du da irgendwo in Behandlung gehst oder so, dann kriegst du echt Nacken, Schulter, Kopf, Kiefer, alles irgendwie auch erst hinge-, <lacht> ausgerenkt und locker ja. gemacht und so bis es dann überhaupt äh, erst mal dahin geht, dass du dann versuchst, überhaupt dort zu stimulieren. Ja, Moment mal, das
0: heißt aber, es gibt Menschen, die mir dann darum machen, beruflich, Ja, also ich um meine, das in Fahrt zu bekommen. Äh, ja,
1: es, äh, es gibt ein, ähm, da kam ich drauf, ich, äh, irgendwann, weiß ich gar nicht, ich war vor zwei, drei Jahren oder so mal gelesen, oh, ja. äh, ein Interview mit einer australischen Sexualtherapeutin, ja. Brian, hieß Olivia, glaube ich, die hat erzählt davon und dass es, es gibt irgendwie im Internet irgendwie eine große Community, mhm. geschützter Raum natürlich, da kommst du nicht einfach so rein, mhm. ne? wo irgendwie weiß ich nicht, 1000, 1500 Frauen oder so, sich gegenseitig beraten, unterstützen, austauschen und es Anleitungen gibt, wie man das bei sich selber macht. Ach so. Also da musst du jetzt nicht zu jemandem gehen, der, der, der das dann macht, aber so Leute gibt es natürlich auch, die das ja, dann für dich also sexualtherapeutisch mit dir erarbeiten. Ne? Mhm. Aber was halt wirklich sehr, sehr spannend sein muss, ist, dass du bei einem, äh, bei einem normalen klitoralen Orgasmus, ja, die Klitoris ist ans Rückenmark angeschlossen und wenn es dann funktioniert, dann schüttest du Dopamin aus und kommst zum Höhepunkt. Mhm. Und sagst, yippie, ja, ja, alles super. Weiße Fahne gehisst. Ja, genau, weiße Fahne gehisst und dann bist du zufrieden, aber eigentlich ist es irgendwie nach kurzer Zeit ja wieder verflogen. Mhm. ja Und dann, äh, ja, dann Penste. Mhm. Und wenn du diese zerwick wenn du das hinkriegst, dann wird irgendwie Serotonin und noch irgendein Hormon oder was, also irgendein Hormoncocktail mhm. ausgestoßen. Und der ist wohl bis zu stundenlang anhaltend. Aha. Also, das muss ja wirklich ekstatisch und wie drogenmäßig irgendwie vonstatten gehen. Mega abgefahren. Das heißt, das Verschiedene, auch wenn man, also, man kennt es ja im Zweifel von sich, von Gesprächen, ich kenne das von vielen Kundinnen die dann sagen, ja, ich komme so und so und ich komme auch so, aber das ist besser und so. Ja, und das liegt einfach daran, dass du je nachdem, wie du stimuliert wirst und wo du stimuliert wirst, einfach einen unterschiedlichen Hormoncocktail produzierst. Mhm. Super abgefahren, ich finde es mega abgefahren. Ja. Ist natürlich, wie so vieles am weiblichen Körper, immer noch nicht bis zuletzt erforscht. Aber es ist sauer abgefahren. Welchen Punkt empfiehlst du am meisten? Hm. also U, G, A oder A? Naja, also es gibt ja jetzt auch sowas ganz Neumodisches, das ist ja CUV, ja, klingt ja wie Auto. Und als Punkt, ja, das ist was auch irgendwelche Studien, ja da kommt dann irgendwie jede. Und das bedeutet, das C steht für Clitoral, mhm. das U für Urethral ja. und das U für Vagina. Vagina, was. Ja, und das bezeichnet dann diese ganze Zone eigentlich, ne? Klitoris dann um die Harnröhre umzu zu mhm. und äh, vordere Scheinwand da, also G-Punkt, der mit drin ist. Ja denken ja gut, ja, das ist ja auch easy, kann ich auch sagen, weiß ich nicht, Vulva-Vagina, ne? wie, mhm. wie punkt einfach mal alles machen. Also ja? cooler Name als, ja.
0: äh, coolerer Name als es ist. Also
1: ich meine, ich würde denken, dass der Punkt, der wirklich auch singulär bearbeitet, bei so gut wie allen Frauen funktioniert, ist einfach die Klitoris. Mhm. Und äh, also das ist das, was einfach irgendwie funktioniert. Oder äh, schwierig wird wenn man wenn man diesen Punkt ignoriert. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es für viele, viele Frauen einfach ein ganz dann doch flacherer Effekt, wenn man sich nur auf denen konzentriert. Mhm. Also jede Frau ist unterschiedlich, auch natürlich nach Erfahrungsgrad, äh, ähm, äh, nach Tagesform, nach mhm. Zyklus, nach allem Möglichen wieder, ne? Ähm, Klitoris würde ich sagen, funktioniert so gut wie immer, mhm. äh, alles andere funktioniert zumindest einzeln gemacht nicht immer, mhm. aber es macht auf jeden Fall Sinn, äh, verschiedene Kombinationen auszuprobieren, weil das Ergebnis wird besser sein.
0: Ja. Außerdem ist es ja
1: auch spannend, ja. Also, ich meine, früher hat man, das ist ja wirklich, ne, also, Vagina denkt man, ja, die nimmt was auf, fertig ist die Laube. Ja, und jetzt. man auch
0: einstellen wird schon äh, Ja, werden.
1: ja, ja, und, äh, ja, und, äh, wenn ich nett bin, dann schubbel ich noch ein bisschen außen dran rum, dann hat die halt auch ihren Spaß. Äh, was das für ein mega abgefahrenes Organ ist, mhm. ja, ähm, und was man da alles auch, also, ob jetzt bei sich selber oder bei, wenn man eine Frau hat, die man gut findet, ja, vorausgesetzt, dann muss mhm. einen das doch auch interessieren. Ja? Eigentlich, also, ja. ja so. Würde ich
0: jetzt mal so denken. ja Und was ich auch noch denken würde, ja. ist, dass wir an dieser Stelle schon zu unserer mit Abstand beliebtesten Rubrik kommen. Oh, hast du schon ich genug
1: gelernt eben. vor heute? Ich, also, ich habe mich gerade in Rage geredet hier. Du. Ich merke ja. So, jetzt auf zur Cervix-Experiment. Auf geht's. <lacht> Jetzt machen wir Cervix-Experiment. Wir, wir
0: wissen, was ihr nach der Folge vielleicht unternimmt. Also, wir kommen zum Kneipenwissen. Das machen wir am Ende von jeder Folge. Dort fassen wir nochmal zusammen, was wir heute alles gelernt haben. Und was man beispielsweise in der Kneipe zum Besten geben könnte. Mhm. Gesetz Fall man hielt sich dort auf, man kann das aber auch woanders erzählen. Oder für sich selbst darüber nachdenken und sich denken, was bin ich doch für ein sexuell gebildetes Ding. Ja. Aber wir haben uns heute mit dem Thema Anatomie beschäftigt. Klingt erstmal scheiße. Also ja, langweilig, super. war aber sehr interessant, muss man sagen. Und haben festgestellt... Wenn ihr nochmal eure Hand zu einem L formt, Ja. so und ihr und vorne euer Daumennagel ist die Klitoris, ja, die Daumenspitze und äh, also außen und alles, ne? Ihr wisst ja, ihr geht zur Tür rein, außen fassade Klitoris fertig so Türklinge, ja. Dann äh, wenn ihr eine Partnerin habt, beschäftigt euch gerne mal damit, es kann zu Erfolg führen. Ja. Begebt ihr euch hinein, mhm. dann werdet ihr. Ihr äh, kommt und, an der Harnröhre vorbei. Wenn ihr an der Harnröhre vorbeikommt, solltet ihr kurz innehalten. Denn dort begegnet ihr dem U-Punkt. Drüsengebilde, was, wenn die Frau vielleicht ein Mann geworden wäre, eine Prostata hätte werden können. Ja, sagt die Wissenschaft. Ist es aber jetzt nicht, es ist der U-Punkt geworden. Viele Frauen sind dort schon erfreut. Ja, und da wird auch erstmal Flüssigkeit, Feuchtigkeit produziert. Ja, und es lohnt sich dort äh, mal vorbeizuschauen. Wenn ihr dann weitergeht durch diese Biegung, kommt der rein. Kommt auch schon der G-Spot, mhm. der G-Punkt. Wie Kathi sagt, regt euch alle ab, Leute, so schwer zu finden ist er nicht. Nein, ganz einfach. Aber man muss Richtung Bauchdecke arbeiten. Ja. Das heißt, penile Bearbeitung
1: eignet sich nicht unbedingt. Ja, wenn man weiß, wie es geht und welche mit welcher Stellung man dann und so, dann geht das schon. Oder wenn man aber vorne
0: noch ein Gelenk hat, dann ja. könnte man das auch hinbekommen. Hm. Ähm, aber ansonsten gibt es g toys auch oder manuellen
1: Betrieb. Und in dem Fall würde ich wirklich, wirklich zu g toys eigentlich raten. Ja. ja.
0: Fühlt sich erst ein bisschen riffelig an
1: könnte aber walnuss groß werden. Habe ich Was mir du dir alles merkst?
0: Ja natürlich, ich habe ein ja. riesengroßes Gehirn. Mhm. So und dann, wenn man das sagt und jemand lacht so schäbig darüber, dann weiß man, mit wem man es zu tun hat. So wenn man dann weitergeht, kommt man irgendwann an den A-Punkt. Yay! der da oben irgendwo rumhängt. Ich würde mal sagen, sie hat das alles gemerkt, nichts mitgeschrieben und so. Ich bin immer nackt und habe ein großes Gehirn da und ihr mich auf der Straße. Der A-Punkt
1: ist auch zur Bauchseite hin, ja.
0: kurz vorm Muttermund. Ja, und dann folgt nämlich der Zervix oder wie wir Experten sagen, der K-Punkt. Ja,
1: der K-Punkt, ja. Seit der K-Punkt,
0: ist manchmal taub wegen zu Ganz genieß,
1: ne? Ich selber noch nie probiert, aber schon mal schön klarpunkt. Ja, schon mal Namen gegeben. Auf jeden Fall ist das
0: hat ja, ich mal sagen, ja. Ihr könntet <lacht> euch ein harnröhren -Toy, äh, kaufen und daran selber rumfummeln oder er geht zu einem Sexualberater, der den ja für euch erwecken aber kann. Aber wichtig
1: ist, dass man ja vorher, das heißt übrigens, die Armoring, dass man sich entpanzert. Man muss vorher wirklich. Ach so, ihr müsst äh, euch entpanzern, ja, also man muss sich De wirklich. Armoring. Ja, Man muss sich wirklich sehr viel Zeit nehmen und man muss auch echt alles, was man irgendwie so an Verstockungen an sich, äh, gerade im Unterleib aber auch sonst feststellt, äh, muss man. Äh, man macht sich ein vorher locker. Ja.
0: Wenn ihr jetzt einen stressigen Tag hattet und sagt, ich guck mal nach einem K-Punkt, das wird nüchtern.
1: Aber wenn ihr eure ganzen verklemmten Muskel. Verspannung da im Unterleib weg habt, kann es auch sein, dass es echt auf das Wohlbefinden, nicht nur auf orgiastische Dinge, sondern auch auf das Wohlbefinden wirklich Einfluss hat. Ne? Also, dass dann auch also Rücken, alles Mögliche besser wird. Kann besser werden. Ja. Kopfschmerzen und so auch. Oh. Ja. Aber eine verspannte Vagine muss erstmal entspannt
0: werden, bevor man das machen kann. Ja, leider
1: haben wir alle eine verspannte Vagine, echt, das ist echt ätzend. Haben wir? Ja, die machen wohl schon. Ja, dann müsst ihr euch darum kümmern, bevor ihr den K-Punkt trefft.
0: Es ist was sehr, sehr Exklusives. Wir haben ja aber in jeder Woche in diesem Podcast den K-Punkt. Der K-Punkt gefällt mir wirklich Der sehr, ist hier sehr neben gut. neben mir am Mikrofon und fühlt sich geehrt. Ja. Sie guckt fast ein bisschen royal, ja. nachdem sie nun einen eigenen Punkt äh, hat. Ich gehe
1: jetzt vor Zerwix-Training erst noch einen ein Freudenbier trinken. Ja. Du hast es aber auch <lacht> verdient, einen ja. eigenen Punkt zu haben. Ach, herrlich, ja.